0: 观众大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近，中共中央公布了关于党的百年奋斗成就和历史经验的决议。我们特意请了明居正老师和石柏明夫先生跟我们谈谈读这个长篇决议的心得。明老师你好
1: ，呃，主持人好，石柏先生好，石柏先生
0: 好。那我们先看一
1: 段 SOT。
2: 中共十九届六中全会十一月十一号在北京闭幕，会后公布了重量级文件《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全文多达三万六千多字，是中共党史上第三个历史决议。开头先从清朝末年讲起，连鸦片战争和太平天国都被提到了。然而，值得注意的重点之一是，对于外界最关注的两个重大历史事件——文化大革命和六四事件，决议维持了中共的既有说法。形容文革是毛泽东的错误，是十年内乱，是灾难，教训极其惨痛。而六四则没有按照外界预期的被升级为反革命暴乱，决议将之维持在严重政治风波和动乱的定位。有评论家认为，这是党内反习势力的胜利，文革的严重性没有被降级，六四的严重性没有被拉高，这些都和习近平的意愿相违背。而让外界觉得大不妙的是，这次历史决议对于改革开放使用的动词是“全面深化”，而不是“坚持”。没有这四十年的改革开放，中国恐怕无法跻身世界舞台，更没有资格和美国拍桌子叫板。但如今，改革开放竟然不在中共的十个坚持之内，习近平不支持改革开放的意图明显到不能再明显。而在祖国统一大业这个议题上，决议先是提到香港和澳门。表示一度严峻的香港局势已经实现由乱到治的重大转折。而解决台湾问题，实现祖国完全统一，则是党矢志不渝的历史任务。决议中还特别提到两岸领导人破天荒的会晤，也就是马习会。而中共显然对于二零一六年之后两岸关系的发展非常不满意。除了在决议中老调重弹“一个中国”和“九二共识”，还再次胡喊反对台独、反对外部势力干涉。最后，仿佛是在担忧不能娶戏女人，决议又强调一次祖国完全统一的时和势，始终在我们这一边。这第三份历史决议在中共党史上是否真能获得和前两份一样的分量和重 视， 有待时间证明。记者王浩整理报道。
0: 明老 师， 这个决议 啊， 三万六千多 字， 呃， 里面一开头就提到这个中共一九四五年的决议、一九八一年的决议的基本论述和结 论， 至今依然适用。所 以， 他这个第三个决议是延续前两个决议的啊。但是你对比这三个决 议， 前面那一个第一个决议是批评毛泽东之前的啊几任领导人的左倾右倾路线错误 啊， 那第二个决议主要是总结毛泽东在建国以 后， 特别是文革的路线错误 啊， 那么 呃， 但是习近平的这第三个决议基本上只讲了党的伟大光荣正确 啊， 呃， 基本上没有对。过去四十年的任何错误做批评啊，特别是没有公开批评江泽民，这个是为什么呢
1: ？我觉得一个很主要理由就因为第一他们还活着、嗯，第二就是他们应该还有相当的实力。我记得在因为习近平是二零一二年上了台嘛，一二年的十一月份上台咳咳，上台前我们就得预测说他怎么样巩固权力，因为我们晓得说。呃，胡耀，呃，胡锦涛干了十年儿皇帝，然后江泽民势力很雄厚，所以当时坦白说，我们也帮他担心。我们说，那你上台之后你要怎么巩固权力？所以在他上台前，我们几个月就在想这事儿，我们想了大概好几个月。他是十一月中旬前后上的台，我们是在大概九月，就是、差不多两个月前呢，我们慢慢得到结论。我们说他要能够避免儿皇帝的这个命运，然后能够掌真的掌握实权的话呢，他必须想办法夺权，从江山上夺权。可是我们晓得，江羽翼丰满，江一共在这个任上呢干了十三年，然后又干了十年的这个太上皇，所以前后干了二十三年。我们用两句话可以比较形象的形容将对中国政局掌控。从文官到武官，从中央到地方，基本上安排他的人马执行他政策，大概这样说的比较清楚了。所以，我们看到就是胡锦涛十年，我们不能不能说一事无成，但基本上就是他的那挥洒空间是比较小的。胡温的挥洒空间比较小。你看，大家经常取消温家宝说啊，这个温影帝，温影帝。其实他的他对民主他是比较认真的，因为他曾经参加过赵子阳那个。就政治改革小组，所以他的民主是有一定的这种理想性跟抱负在，所以他在以总理之尊讲了这么多话，其实都不是假的。好，那回到这个胡温的这状态，就是为什么会干十年二皇帝呢？因为这个江泽民在那儿，所以江这个前面干了十三年的这个真皇帝，后面干了十年的太上皇二十三年，那胡温的挥洒空间非常有限，我们刚,刚这么说的。所以习近平在底下呢，你说他从零七年就进到政治局常委之前，就一路在观察政局啦，对不对？不用说了，从这地方官一观察政局。等到进了政治局常委之后，他有这个近距离五年的时间近距离观察，观察胡锦涛怎么看儿皇帝。这个人个性比较强，我们原来就知道说他个性强。那我们说一个个性这么强人，他不可能。忍得下来，然后说做这儿皇帝，所以他一定得想办法夺权。所以我们就在帮他，在我们一圈朋友呢，就脑袋里帮他出谋划策，说他能怎么夺权。想了半天说，说我们说他大概能干两件事第一是有限度平反冤假错案；，第二件事情就是发动反腐败这、就是、运动呢，跟斗争呢去夺权。就第一件事情没完全讲对。他做了很少。第二件事情上被我们讲对了，就反用反贪腐去夺权，所以反贪腐夺权结果就是到了一呃差不多，他是2012年上了台，然后我们是2012年9月下旬我们得到这结论，我们很确定。然后后来到11月他上台之后没多久我们发布，所以我们算是提前预告了说他会反贪腐，就后来反贪腐的风暴果然非常大，然后非常凶。然后也基本达成了他夺权的目标，但是呢， 2 0 1 3年3月开始反贪腐之后，当时我们就说，嗯，这势头来得很猛，大概六个月吧，到了九月到差不多到年底的时候，我们说，哎，这这个火烧了真大，比我们想象中还要大一些，所以后来我们心里有一种，有一种感觉，那项没说清楚。那是2013年， 2014年的时候，当时我们说，哎。这这恐怕得出点什么事儿，但我们后来想说，应该这样，应该会制造很大量的反西派，当时我们就得到这个结论。但是反西派是些什么人，我们当时还没有想清楚。那是二零一四，呃，然后那时候我已经陆续在各大校园公开演讲，谈这个大陆证据。其实我原来就做这一块的，所以没什么了不起。一四年大概最晚一五年呢，我们就想清楚了，大概反西派包含哪些人？第一呢，就是江江泽民跟曾庆红手底下这帮啊，什么什么，呃，贾庆林啦、啊、等等这些人，就这些呢，呃，有很多贪腐这个事迹的，然后呢，又是基本上站在这个习近平的这个党路的这个前头的，所以。他们可能会看戏不顺眼，这第一批啊，就江浙派高官。第二批我们数算出来，就是从中央到地方呢，数以百万计的贪官。在中国那个官场，就是它基本上是一个叫反淘汰，你很清楚
3: 了
1: 。这样的环境下，大家都贪污，或绝大部分都贪污，钱塞到你桌子上，你想不拿都不行。你不拿的话，你会被他排斥，你那那个日子很难过的。所以咳咳你多少也拿一点。但是反贪腐，他又不是真正反贪腐，他基本上是为了夺权做反贪腐，换句話说就是他为了夺权需要而决定说我斗谁，而不是真的为了廉政需要说我我我去整肃谁或整顿谁。所以第二批就从中央到地方的这些贪腐的官员啊，这第二批，第三批我觉得最麻烦，就是在经商的太子党或太孙党，这些人呢，因为。这个家世背景非常好，然后都是高干家庭出身的。呃，第一呢，见多识广；第二呢，原来就是根正苗红；第三呢，人脉非常宽广；第四呢，在党政军特商各界呢都有他们人脉，而且位置都挺高的。所以他们当然比意见不是完全相同，但是如果说都碰到同样敌人的时候，他们会慢慢串起来。所以我们认为说这批人最麻烦。但这批人很晚才浮现啊！这第三批、第四批是军中的这些反习的人，因为习在这个呃15年开始搞那个军改嘛，然后我们知道就是军中很多反贪跟的反抗呃相当激烈，所以那时候他派了很多人下去去硬设把那人换掉，我们也都做了记录。所以、呃、习如果说这样制造了，当然就是反贪腐成效很大，我们都知道。但如果说你这么强雷雷厉风行这样推下去的话，你会制造很强的这些反西派出来。大陆的社会，两位都很清楚，斗争性非常强。所以当你这样去很整人的时候，人家一样一样很干回来。所以反西派的变成说很强的一个力量。那么刚刚讲说，那为什么不批这个江呢？江人还在。中国人正是这样啊，那人一走了，那可能茶就凉；但人还没走的时候，那个余温是还在的，那余温就可能烫死你。所以，我觉得这第一个就是这个人还活的；第二，这个人实力还在，所以他也不敢轻举妄动。这第二点。但你说他没有批江跟批胡嘛？有的，因为有一段话，他说在一段时间内，党的组织跟运作什么的变得松软、松散、软。对，然后所以慢慢腐败什么的，然后就滋生了很多问题。然后呢，这个什么官员贪腐啦、行贿什么等等，然后这个什么是搞上下对抗了、搞团团伙，所有这些话讲的什么啊？就是说党建这个软了，党建软了谁的责任呢？因为党的党的领导人责任嘛，就总书记责任，当中组不是最直接的，但是党的总书记最主要嘛。所以这段话呢是那不点名的批了这个江跟湖。所以他还反复的解释说，那我上台之后为什么做了这么凶、这么雷厉风行？因为我觉得挡软了、挡松了、挡散掉了，所以我先把这纪律重新整起来。所以你说没有点名批嘛？是没有点名批，但是他的确是有批。那你为什么不公开批呢？因为他还不能完全跟那个路线决裂。我觉得就是，我记得我们也谈过这件事情。我觉得说当时。习上台的时候呢，其实他不是不想改革，他可能还想改革，但到了那位置之后，发现说我要夺权了，这一路上就制造了很多敌人。到了发现说其实是改不动了，那那情况已经变得说有点这个尾大不掉，骑虎难下。所以最后改不动的情况下，那为了要保全，为了保命呢，只好我不断地收紧。所以整个我觉得理路是这么来的
0: 。刚才你有提到他在决议中一这个原话。是这么说的啊，说是管党治党一度宽松软，带来党内消极腐败现象蔓延啊、哦。那这句话，并没有解释说党内消极腐败现象是因为制度性原因造成的。他,他只是说某些领导管党是是治党宽松严。啊软 啊， 那不是制度问 题， 是领导人个别人的问题啊。这个是本质上的问 题， 就是共产党的这个制度造成了权贵资本主 义， 造成了这个呃普遍性的从上到下的贪污腐败。呃， 但是习近平把它归咎于个别领导人的管理不善 啊， 那当然他这个问题本质上就无法解决了啊。那这个的第二个比较重要的问题，实际上是版，你昨天有在脸书上写啊，就是对比习近平的第三个决议跟邓小平的第二个决议，一九八一年的决议。这个一九八一年的决议一个核心思想是这个党内民主啊，反对个人崇拜。主张集体领导、废除终身制、建立退休制度，就是总结文化大革命的经验教训、嗯、啊。那但是如果你看习近平第三个决议，实际上是围绕着习核心。大搞个人崇 拜， 为他永久独裁找出一个合法性 啊！ 就是这两个决 议， 实际上基本思想是互相对立的 啊！ 对对 对， 你怎么看这个
4: 问 题？ 我觉得这样就是政治方面 啊， 他是政人物两个工 作， 一个是夺 权， 对， 另外一个是声自己的政治路线、政治政 策， 这是两件事情 嘛？ 对， 先要夺 权， 再 是， 我认为这次习近平 呢， 他还在集中精力在夺权。嗯，对实施自己的政治路线这方面呢，这次还是基本上没有太动。呃，我我现在想起刚才明老师讲的这个习近平刚上台的时候，我也想起很多事情。我想首先第一个呢，我想的是，二零一二年就是习习近平上台的呃之前的半年前啊，温家宝的最后一次记者会在人大嗯结束闭幕，闭目的是那那天，那天我在现场。嗯。然后呢？当时正好有薄熙来事件嘛、嗯，薄熙来那时候失踪了，其实已经被双规了。嗯、然后温家宝呢，突然讲就是说，文革的悲剧可能在中国重演，就说的很大声嘛。因为最后我们都都给他写的温家宝的政治遗言嘛、嗯。当时所有人都认为是在说薄熙来的事情。嗯，我我当时也这么写，因为薄熙来呢，但是我觉得有点不太对，因为薄熙来已经双规了，已经不行了嘛。嗯。嗯温家宝这句话其实是在说给习近平听的、嗯，他就知道下一任这个班子不靠谱，嗯、这个班子有可能要搞文革，我觉得这这是一个一个信息了。对，后来一个的胡锦涛晚期的时候呢，我觉得他常提一个口号，就是讲话叫不折腾。嗯嗯，不折腾，我这也蛮奇怪、嗯，这是大白话嘛，嗯、这这不是政治语言、啊？您不、嗯、不折腾什么呢？不折腾，其实就不搞政治运动嘛。嗯。然后呢？我还记得一个第三个是，就是习近平，他是二零一二年十一月，他最后就是上台了。上台以后，他发表一个短暂的讲话，对，他们提到个什么为人民服务、啊、什么的，很很多毛泽东时代的元又回来了。然后呢？过了几天，有一次，正好我跟几个年轻人，就是当时中国国内比较活跃的媒体跟年轻人一起和何方老先生，当时是正应该是正，他是过去张闻天的秘书嘛，嗯嗯，就是也算一起吃饭，
3: 嗯
4: ，那何方就说说你们要小心啊，政治运动要开始了，嗯。你们几个这种天天乱说乱动的家伙，小心收拾，<咳>小心共产党收拾。<咳>就是、说，然后呢？何方等于他一辈子也被共产党收拾过多少次了？对，<咳>有经验，<咳>对啊<咳>，经验。他这个政治嗅觉是非常灵敏的、嗯嗯。当时呢，大家都无所谓啊，就是有一些，就是比如说南方系的媒体的记者说、啊哦：“怎么可能呢？”哦、当然,当然，对啊，你这就中国好像大家觉得中国在一步步走走走向改革开放嘛。当时我现在想起，后来这些人基本上没一个现在能在中国国内存活下来的，<笑>所以都跑到国外去了，还好像有的直直接就进了监狱之类的。所以说，这个政治运动是怎么说呢？就是习近平他一上来的话，他就跟过去的路线是不一样的。那么这这么多年，他其实实施的，比如说邓小平做的几件事情，一一个就是方针就是。邓小平叫市场经济嘛，但大家自由竞争嘛。习近平上来就是国进民退嘛，嗯，就是在抓权嘛。这个首先国家的方向就就不一样了嘛。对外也是邓小平属于当时就是韬光养晦嘛，我们跟全世界的，呃，胡锦涛叫什么和谐世界嘛，其实就是跟大家都关系好，全方位外交嘛，嗯，这个好像当时中国，我记得中国的历史课本上写的就是今天改革开放后中国的。外交的几大特点，一个特点叫无敌国外交。我一开始看错，我以为无敌外交呢，原<笑>来是无敌国外交，就是没有敌人，我跟任何人都好嘛。但是很明显，习近平一上台以后，就无敌国外交没有了，就到处树敌嘛。嗯，就是首先这个政策方式方针就不一样了。但不一样呢，我觉得习近平呢想这个专程费个这么大力气要把这个历史决议弄出来呢，就是想把自己这条路线呢。实际上灌入这个历史决议，嗯，然后呢，呃，以后把邓小平那套否定了，嗯，否定以后呢，大家就不能以后再打着邓小平旗号反他了嘛，嗯，就是到现在为，但是结果没有否定了，没有否定的话，就留下个什么可能呢、嗯？就有可能就是有人打着旗号说，哎、嗯，我们说了我们要韬光养晦，你就不韬光养晦，
5: 对
4: ，就就是可以，如果说什么时候反 x 势力做大的话，就可以拿着这些呃旗帜来攻击他嘛。所以
0: 基本上可以拿到邓小平第二个决议里面的主要结论去打击这个对,对,对,对,对,对，所以说
4: 对习近平是这个是不满意的一个结果。所以说等于说还是刚才向明老师说，还是各方面邓小平残存势力江派啊、湖派啊，还有很大的抵抗能力。那么所以说，我觉得中国今后中国就会出现一个蛮奇怪的现象，就是中国会有两条路线，有时候走习路线，有时候走邓路线。一左一伸一
1: 脚，剪一脚就开始走了。你你这样讲就很可怕，<笑>这这叫两个司令部的斗争。<笑>对对对对对对,对对对对，这就是文革前面讲的话嘛。<笑>因为事实上，的确真的就两条路线在这儿。
0: 看到一九四
1: 五年那个决议，当时我比较注
0: 意的是刘少奇起草，是刘少奇在党的会议上这个做发言，然后说这个提出这个毛泽东思想啊。那一九八一年的决议是。胡耀邦起草的，那胡耀邦在吹捧邓小平的呃路线和思想啊，那但是这一次很奇怪，是习近平亲自起草。自己担任起草小组,组组长，然后王沪宁是副组长啊。然后你看，整个决议三万六千多字里面，起码有一万八千字是在吹捧习近平啊，等于是他自吹自擂啊。这个是完全跟中国历史传统不一样的嘛？以前这个黄袍加身是。赵匡胤当皇帝是别人把黄袍披在他身上嘛啊，那习近平是自己给自己加身，自己写决议
4: ，自己吹捧自己、嗯、啊。对，这个是有,有,有一个有一个这个评论家说，他說,说。主张批评和自我批评的习近平，写过一篇表扬和自我表扬的文章、嗯表
5: 表嗯。表扬和自我表扬，表先表扬别人，嗯嗯、对对是
0: 是这样、嗯。所以这个这个很奇怪，就是说他是因为完全不相信别人，特别愿意吹捧自己，还是说没有人敢出来抬轿子，怕当
1: 上第二个刘少奇、第二个胡耀邦？如果说你在现实政局当中去找人的话。谁来吹捧他比较好呢？就想想王岐山，国家副主席，是对不对？嗯，你说起来是他出来讲比较好。若换是我话，我才会这么看。是，啊、王沪宁
0: 也可以
5: 了。王
1: 沪宁弱了一点，力量不够，弱了一点点,一点,点、嗯。要不就是我想想看，栗战书、汪洋，大概也还可以，是、就、不是这样？嗯呃，当然，我觉得你你要挑好，我觉得真的王七三会比较最合适，是不是啊、嗯嗯？
4: 当时胡耀，当时这个刘少奇和胡耀邦都是说太子爷的角色嘛，是、嗯、下一任接班人的下一任接班人的角色。现在他没有接班人了，对对，没有了没有
1: 。所以这个大概一半回答你问题，就是因为他没有指定明确的接班人，大家也看不出来，所以没有合适的人选。第二就是你说他不相信别人，或者没有人愿意。很多人，我看就很愿意吧对，对不对？因为但是问题是，他没让他想，他就是说我要自我表扬了，你没办法了。<笑>我觉得另外一点就是应该这样说吧，你你说说读写稿是这样哈，呃，第一次我们晓得有个班子写稿，因为出来那个就是记者会那批人呢，那那些基本就是、啊、就写作班子、啊、对，那就是就是笔杆子了，那没话说。当然，就是一些主要的思路，我才是两个人提出来的，一个是习自己，一个还真是王沪宁。是的，他们提主要的思路，然后他们班子呢去起草，然后去构思。你可以看到，就是说，这次反弹很激烈，因为你看，就光是新华社跟《人民日报》上讲的东西说，说这个会会场讨论非常热烈啊、呃，一个人举手，往往还往往就还没说完，还没做坐来，另外已经举手要站起来讲话了。这在过去很少这么说。那么这么说呢？我觉得其实，当然这个原来新华社一直就说大家讨论非常热烈，但这么多年呢，都没有这样去形容热热烈讨论，这这样形容热烈讨论，所以我们总是会想过度解读下，说是不是不是讨论热烈，是争论热烈,烈，争论热烈这就比较能说明我们刚,刚讲说两条路线，甚至是多个路线斗争。那另外一点就是说是侧面的一个证据吧，就是。过去这种东西呢，应该会很快发出来。你想，我们过去看了这么多年大幅的文件呢、啊，什么等等，通常公报出来之后，然后那个什么大的报告什么，很快第二天、第三天就出来了，没有说一拖拖好几天的。然后报上又讲说啊，经过多少次修改啊，什么等等，回去提了多少条意见啦、啊，然后会整理啊什么的。那这说明一点就是，大家争论真的非常大，它不是一个单纯讨论的问题，真的是争论。所以我刚刚讲说两条路线、两个司令部还不是乱开玩笑的，因为我们在读的当当中呢，的确读出这种东西出来。中共这种文件上，大家读多就晓得，第一是很枯燥的，那你不是研究这东西，你不是工作做这事儿，你一般是读不来的。那我们是做的事儿，那没办法了，只好从这苦中作乐。我常常讲，我说我在人民日报上可以读到很多乐趣出来，<笑>这是很不容易的事情。我相信石板应该很有感受。也就是你在里面去找，说，哎，这段话就是这么这么说？这事儿为什么这么形容？他想透露什么讯息？事实上，过去我们做中共研究，也就是靠这种东西，因为因为早年国共斗争的时候呢，那很多事情也是消息不灵通啊，情报根本就是拿不到的。结果国民党里面就有这些这个这些研究，中国防部里面，国国民党的那个政府国防部里面。就有人专门去研究中国，他就晓得说，哎，这个中国军队，这军队下次到哪，到哪到到。人家问说，你怎么知道？他说，帮忙看了。他怎么会有那新华社发消息啊！你去读读那新华社，他说什么？他读了什么东西呢？啊、哦，这个部队这边在这跟这个军跟着居民联欢，然后在那边人家闹军，然后在那边帮人家收割稻子什么。他把这连起来，你看下一步差不多就到那个方向去了。哎，没啥说中。后来一查，这个人背这个人呢？就是跑过来投诚的，<笑>也就是他原来是共产党，<笑>然后后来这个就后觉悟了，然后洗心革面，跑到国民党这边来了。所以他比较理解他们的思路跟思维。那现在我就常常讲，我说我们要研究共产党，因为当年我我这个研究马列理论是在美国读的，那教我的那老师呢是一位德国德国裔的老师，他是德国共产党。他是德国共产党的这个理论大师，所以他从非常原点的角度出发去诠释，所以搞了就是我们会读这种很枯燥的东西，当中找乐趣。这是古典马克思主义。他他是古典马克思主义，但是他，当后来跑出来之后，慢慢头脑清楚了，然后之后就背弃了共产主义，放弃共产主义，然后就跑到那个天主教去了，所以到我们学校去教书。那么在他的这个熏陶下面呢，我们就真的去学会读这种东西。然后他教我们一个什么东西呢？用共产党的逻辑去思维，去想共产党。因为共你们两位都很清楚啊，共产党逻辑跟我们一般人是不太一样的。我们平常我们是这样想事不是共产党是这样想事情，这样想事情，他想的非常古怪。所以你真得说变成共产党说小的时候他怎么想的事儿？所以你刚刚讲说他这个没有人吹捧，多的是人要吹捧。问题是他不给人家这机会，为什么呢？因为一旦给的话，就像刚刚石班讲的，其他人就猜说，哎，那他是不是就接班人了？你看上回是刘少奇啊，然后那回是胡耀邦啊，那现在这个这个这个王沪宁或谁来读，那不就他了吗？嗯，所以他现在想就是说，我没要立接班人，所以我自己来念。所以我觉得这个解释呢，可能比较合理。这
0: 个解释是比较合理的啊。嗯、那确实是在实际
1: 状况下，嗯、这个
0: 呃，这一次六中全会五开了五天会啊。根据公报，只有习近平一个人在台上讲话啊，他一个人讲了三次话，其他人都没发言啊。所以这也是一个比较奇特的东西。那这个石板，您有看到他这次这个三万六千字里面一半总结党史？嗯嗯另一半吹捧习近平，但是他这个呃里面一个偷换概念的，就是提出所谓中华民族伟大复兴是习近平对中国共产党最大的贡献啊，呃，这个跟共产。主义的理论，共产主义、国际主义的精神，是最本质上是冲突的
4: 嘛？读这个文章的时候，有很多很多细节的地方，我都觉得，哎，好像不太对。对，就是说，呃，刚刚才明老师讲这个，读苦中作乐，在人民日报中读出很多乐趣来了。<笑>我有一次真见识过人民日报他们的编稿，就是有一次、啊、在人大开会期间，然后呢，有我有一个朋友，正好是。某省的人民日报的呃记者，嗯，然后呢，他们那个省的省长在人民日报写了一篇，就是大概四五百字的一个听什么习近平重要讲话的心得的这这么一个文章，嗯，然后他他是人民日报是有四五个人大代表，嗯，一起写，嗯，然后呢，我认识这个记者就负责他们这个省长的这这篇文章四五百字的文章，然后就我们晚上吃饭。那个省长的秘书跟他一直电话不断，就说这个加要希望加一个非常，然后他说这不行，我们这个、嗯、<笑>编辑不能同意。然<笑>后这种这都是一种小事，因为我也是做记者的。我说这这是属于修辞的，这种我们在日本记者不管都是交给编辑，编辑自己就就改了嘛。而且被写就是非常非常一个字一个字的抠，一个字一个多点符一个字，的，就是生怕有一点不合适的感觉。嗯然后就是这个旁边这个豆腐块，就是这个都是几个人大代表的嘛。能不能是第二个还是第三个？这对我们来说都是一样的嘛。嗯、对他们也说非常的严重。他说，能不能把第三个换成第二个？嗯、然后，让这个去跟他交涉。然后就就这一篇文章，整个一个晚上就不停的打电话，不停的交涉。这个就是跟本社交涉，跟这个省长秘书交涉，一直在做。那省长很明很明显的省长是坐在秘书旁边，两个人一直一起在演，然后打电话。就这种文章的这种。这么念出来的几百字的话，字字精华，一定是一个字不能改的。所以说呢，像人民这个这次的三万六千字，也一定是每个字每个字字
1: 斟句酌。对对对对，他们是开
0: 了半年的会嘛，啊、对对对成立了这个小组，然后我觉
4: 得，但是我觉得突然间就,就是说，比如说这共产革命嘛，想这个他们叫新民主主义革命嘛，嗯，最后清楚是奠定了中华民族伟大复兴的基础，嗯、好像有这么一个字嘛。这我就奇怪，我就是因为很明显，就共产党早期的共产党，他们就追求的理理念是无产阶级主导的大同世界，共产国际嘛，啊、是完全超越民族主义的，义就是说很多记得那个像瞿秋白最后赴赴刑场是那俄语唱的国际歌嘛，对。他如果中华民族伟大复兴，干嘛拿俄语唱唱唱拿外语唱别人国家的人,人的歌嘛？应该念孔孟自道。对对,<笑>对对对，所以说对，应该唱像什么文天祥的正气歌之类的，这<笑>这才合。所以说他们是完全，他们的脑子里完全没有中华民族，没有文文伟大复兴。但是说人家都为了自己的理想死掉了。然后你另给人说，你们是为了中华民族伟大复兴，而且他是分几个阶段嘛，先是革命阶段，后都是为了他这个现在要实现中华民族伟大复兴做准备的嘛。是，就是不但歪曲了这瞿秋白那代人，嗯、就包括毛泽东、邓小平也给他歪曲了吗？这个我记得第一次历史决议的上啊，这个最后写的我们奋斗目标是反帝反封建。对。然后第二次历史决议写得更好，第二次历史最后是建立一个高度民主的社会主义国家，都没有这个中华民族伟大复兴的人文事情、嗯。这中华民族伟大复兴是真的，到习近平时才突然提起来的。嗯、然后他就这摆这个改年百年历史一下都给篡改了，这才叫修正主义。是，嗯、<笑>所以说我觉得这个修改主义
1: <笑>。这个我想回应一下，这个石范说呢。对，回到共产党最原始想法哈、啊，民族主义是被批判的，是对不对？你回到这个马克思说，马克思是严厉批判民族主义的，他觉得民族主义和这种东西呢是非常低阶的东西。他从批判什么开始？从批判犹太主义开始，嗯，因为他是犹太人，他批判犹太主义开始，他这种东西是要不得呢。这是肮脏的，是比较，是叫什么？叫比较低层次的一种感情，比较高层次的感情是什么呢？就是阶级。嗯啊，阶级主义和阶级认同为什么？我们是无产阶级，我们是为无产阶级奋斗，我们要解放全人类。
0: 对，而且是全世界无产。全世界无产阶
1: 级联合起来，我们把手上的就这个手铐跟脚镣把它打掉，然后民族主义都没有，然后国家要消亡的。国家什么呢？国家是这个资产阶级用来压迫我们无产阶级的行政委员会罢了。嗯，最早话是这么说的。所以，民族主义在这个马克思跟恩格斯的这个思路当中是肮脏的语言。那民族主义什么时候最早进来呢？其实最早偷偷拿进来是列宁。嗯，列宁在讲俄国、讲讲讲后来的苏联的时候呢，他偷偷把民族主义加进来，他加得很淡。嗯，但是我们现在有民族主义概念的人一看已经很清楚了，那是民族主义。他只是说啊，俄国的革命要是有火花，这火花点燃全世界的革命。嗯，但是呢，这个火花呢要壮大，这个、火花不能太小。然后因为那个那个引擎啊，或汽油桶很大什么的，或炸药桶很大，所以我们的火花得大，所以我们得把这个的巩固起来。然后呢，当大家要消灭我的时候呢，我要维护一国社会主义。这时候已经开始偷换概念了。所以，如果说马克思读了列宁的东西，他觉得他是叛徒的，这是第一个<笑>这是绝毫无疑问的嘛。对，列宁绝对是马克思的修正。这第一个是是叛，所以我们想讲他不断的修正。所以后面，然后斯大林又修正这个列宁，然后毛泽东又修正这个斯大林。所以顺着刚刚石板话，就是现在你看后面人不断的修正，前面，就在干什么呢？在玩弄民族主义。为什么？因为他们发现。其实这一两百年来，民族主义是一个最强的意识形态。民族主义最能够激动人心，最能够动员人。所以你现在看到，就是中共讲说的东西呢，都是民族主义啊、呃，中国梦了，中国崛起了，伟大复兴了，百年奋斗了，然后这个百年国耻什么等等，基本上都玩民族主义。这东西你叫马克思来看啊，那绝对拿棒子打你了。<笑>那现，所以我们在说什么呢？我们在说就是。他能讲的民族主义全部不是真的，但你说他是不是要回去搞解放全人类？他也不是，因为他已经晓得不可能了，所以他在干什么？维护自己那一批人的特权跟他们的这权利，维护他们这种东西。所以我们大家得看罗常,常讲说，不要被他们假的民族主义骗。那我就这个意思。对比毛
0: 泽东思想的本质，在我看来就是一句话：不断革命啊。那习近平思想的本质是什么？就是不断的整肃别人
1: 。他整数是有目的的，他整数因为你们两位都很清楚，其实共产党有一有一件事情是绝对不会放手的，权力，对，权力是绝对不放手的，走到任何地方呢，我都要把权力牢牢抓着。所以从政治学家角角度来看呢，共产党人对权力的理解非常好，这是国民党远远不及的地方。国民党从一九二一年接纳共产党之后呢，就就没理解过这件事情。国民党虽然成立在先，然后看起来是推翻了满清建立的民国，但国民党这些人呢，对理论上真的是比较弱。第一是国民党创党那批人理论比较弱，第二呢，搞组织人也比较弱。而共产党恰巧这两点最厉害，前面有列宁，后面有斯大林。列宁是搞理论的，斯大林是搞搞组织的，这两个人都非常厉害。就是、这两个一结合之后呢，当然运气好的，像托罗斯基会打仗啊什么的，这些人会宣传呢，哎，搞起来了。搞起来之后，把这些不行的排除掉。最后是谁掌权呢？搞组织的掌权。是，所以搞组织的抓，为什么掌权呢？所有人从我这边出来，所有的人事什么都我这边调动，我这边安排，所以我变成实际上权力权力最大人。我常,常讲，我说共产党人呢，到了任何地方啊，他可以看见权力。第一，他会看见权力权力在哪边；第二，哪些人掌权；第三，如何能够接近掌权；第四呢，果我要的话，我如何夺权？这共产党最厉害的地方，所以他们在任何地方呢都能做看到这点，然后去到做到这一步。所以你刚刚讲说，呃，习近平是,不是要不断的整数，整数只是手段，手段目的是权目的是我要确保永久抓权，就是我能抓多久抓多久。呃，这事又引起另外一个想法，我们他不是二零一二年上的台吗？二零一三年开始这个反贪腐吗？二零一四年年底，二零一五年的时候呢，我们就陆续听到一些消息说，我相信你，你当然你们也听说了。他们讲说，呃，这个改革是一个很大的事儿，中国这么大的国家，这个、改革呢不是一下能改成的，所以可能得改个二三十年。嗯，我说这个、话怎么来的呢？我什么叫改二三十年？我说邓小平不已经改了二三十年了吗？那为什么重说这话呢？当时我没理解啊，没接下来。然后后来又传出消息说。呃，习近平将来会搞民选，会搞直选，搞民选，然后他会干第一任的民选总统。我想你们听过的话，对，我说怎么可能呢？这个怎么看走不过去啊？后来又听了说，哎，有人组织一批的大陆的政治学家啊，连续开了几次会，在谈什么呢？谈总统制的优劣利弊，嗯，然后又谈半总统制优劣利弊。哎，我说这话我听一次呢，我不太相信。但从不同的管道、人、不同的同行传来那这话，应该不是空穴来风了。而且听说召集会议人还挺有来头的，所以，比方说，有人有高层人认真在想说，呃，帮习近平在出谋划策，说，哎，咱们是不是将来搞直选呢？让你干第一任民选总统等等。那我说怎么走过去呢？你现在怎么从总书记走到总统呢？我想的是，哎，后来慢慢就会就讲了多了之后呢，后来我还记得是。中央党校有教授说过这事儿，我说哎，那这个八字有一撇了。后来听多了之后，哎，有话就比较明确，了，他们说我们要搞核心，嗯，要搞习核心，就在那个六中出了习核心，哎，我说差不多了。从这个总书记走到核心，然后再走下去，哎，这有可能民选总统。但是当时我想了说，这个东西还是很大的一步。所以从核心呢，要么就跳党主席，要么就跳民选总统。你这个是真的是分叉的路，所以就现在就在这十字路上，你要看他怎么选。所以你刚刚讲说不断整数，最后结结论就是整数是工具，是一个过程。结论是我不断样的权利。如果回到我刚,刚第一段说的，就是如果在改革开放当中，为了夺权啊，用反贪腐啊，打了这么多人，然后造就造就这么多反西派，最后就是。我如果下台的话，应该是很危险的事情，所以最好就是不要下台。那不要下台呢，就是我要长长期要留在这个位置上。所以你说不断整数呢，最后目的就是我要真的永久保住我的权利。我觉得这样的话才慢慢能够解释他现在动作跟他最后的目标。
0: 从中国的这个国情来看，他要永久保住自己的权利。啊！他现在实际上已经大权一把抓了，是就是枪杆子、笔杆子、这个刀把子、钱袋子都归给,给他管了啊！以前钱袋子他不太管的，是、嗯、的。但是这这一年来，他主要在管钱袋子的事情。那但是他要永久确立自己的。呃，核心地位靠一个决议是不解决问题的了，还是要有这个政治制度来想办法保证啊？那他有没有可能学习普丁那种状况，不断的这个总统选完选总理，总理选完选总统，普丁也折腾了二十多年了啊？这个习近平这个石板先生，你觉得他下一步呃，如果在现有的中国的宪法体制之下，他要永久执政的话？他他用一个什么样的形式来来完成这个工作呢
4: ？我我觉得习近平其实他是非常非常不安的状态了。就是他知道这些就是历史决议虽然三万六千字有一半是吹捧他的，但是他知道这些都是假话，这个是大家都是拿被刺到我们的下边不得不吹捧的，就是。很明显，就因为他亲眼看过嘛，当年华国锋被吹捧成吹捧成什么样子、嗯，然后一脚就被踢下去，嗯、然后就完完全就完蛋所以。当年
0: 华国锋还是中共中央主席、嗯、军委主席、嗯、国务院总理，对，一个人兼了还
4: 还兼公,、啊、公安部长，他曾经兼过公
1: 安部长，党政军特一把抓。对,对、嗯
4: ，但是说就是也没有用嘛，在独裁国家都是这样嘛，像那个罗马尼亚的齐奥塞斯库也是嘛，嗯，对不对？自己昨天还是万众欢呼的英明领袖、嗯。嗯呃，马上就被当作囚徒了。对，所以说这种情况，嗯、习近平其实他也是非常非常清楚。所以说，我估计他下不来。那刚才讲到习近平的这个他的思想，他想成，呃，想把中国带成什么样的国家？他表面上是说具有中国特色的社会主义国家，但是我觉得应该是具有民族主义特色的封建王朝。嗯、<笑>他是想往把把国家这么带，这么带的话呢，就是说，第一呢，他是下不来；第二呢，他还是要。就是培养自己的班底，我有有人说让习近平的女儿是不是将来的接班人？嗯、习近平周围很多人据说像他这么说的，我认为这个也不会是空穴来风啊、嗯。慢慢慢慢就跟毛泽东晚年以后看看这么半天，还是最相信他那个侄子毛远新一样啊。是，到最后这权力者。嗯嗯到最后还是相信血缘嘛？我想这个北韩的金家三代也,、嗯、也是一个证明嘛。嗯、所以说，我觉得一旦变成这个封建王朝的话，一定往世袭制这这边这边靠了，因为所有的人都都都不可靠嘛，所有人都是骗子嘛。嗯、这个呃，另外一个，我觉得这个习近平现在呢，他把国内的不停的整肃，我们看到最近他抓的傅丽华、嗯、傅政华，然后以前是孙立军,、嗯、军、什么巩道安、嗯、邓慧林。嗯等于说全是刀把子嘛，全是他的打手了、啊，然后等于说自己跟打手慢慢开始抓打手的问题，就是跟打手之间没有互信感了嘛。嗯、那有十个打手抓一个的话，嗯、剩下九个都开始坐一不安了嘛。已经我进入这种状况之后，我觉得习近平已经进入一个非常多疑的状况啊。那所以说，我觉得刚才讲的，如果像普京的话，他是没有这种乱七八糟的整肃，没有这么。跟下面结的这种深仇大恨，所以他可以让来让去啊。嗯、如果真的。如果中国出个梅德韦杰夫、嗯，一旦国外梅德夫、嗯、反手就抓他。<笑>所以说，我觉得这这种情况没办法，这是一个很悲哀的事情。今后，我觉得中国习近平今后的方向一定是不停的整肃，其实代表他内心的不安嘛。嗯，所以这种的，我估计他是停不下来
0: 。的。最近中国有一些说法，这个确实有这种世袭制、这个学统论的说法啊、嗯，因为有学者提出所谓习近平是这个。自然继承人就是毛泽东的自然继承人，所谓自然继承人、嗯嗯、就是一个太子党的血统论的概念啊、嗯嗯。这个我我我我不知道这个最后这个这个呃习近平要。习核心要永久掌权，怎么样在这个制度上确保啊？因为这个邓小平这个建立的制度，呃，退休制、集体领导、呃，反对个人崇拜、反对终身制，然后有一个所谓人事布局的七上八下啊，就是你到六十七岁你还可以继续做，六十八岁你就要退休了啊。那我看了一下现在中共的这个政治局常委里面这几个人，除了呃，这个呃，栗战书呃是呃七十了啊、嗯，呃，这个明年应该是一定要退休了。嗯、那剩下实际上就是习近平了，六十九岁，明年理论上应该要退休的啊。那剩下其其他的那几个呃七个常委里面五个，实际上都符合七上八下还可以做一任的啊。嗯、那如果明年习近平、嗯、呃。嗯呃连任的话啊，二十大连任的话，那其他五个政治局常委说，我从年龄上来说比你还年轻，是不是也都要连任呢
1: ？那到时候就是看谁拳头大胳膊粗，看谁讲话算数嘛。嗯，到时候就不用年龄划线了嘛。那年龄划线其实是这样子，当时是江泽民搞出来的嘛，江泽民要搞乔十岁搞个七十岁嘛，嗯，就把乔十划出去了，然后再要搞李瑞环，那就搞个七上八下嘛，所以搞了两次。嗯然后大家说你，那你为什么能留任呢？我总书记嘛，嗯，所以我算是例外。那到了习近平今天，我觉得他有一点很厉害，就是凡是要最后要要集权、要督裁到这种地步啊，他必须造成那种肃杀的气氛。嗯，你说大家一团和气，那大家不会相信你了。嗯，嗯你一定要搞到非常肃杀，大家连这个第一不敢串联，嗯，第二不敢乱讲话，第三呢，甚至不敢乱想。嗯，你连自己想的，么，嗯，这个想法很可怕，我们不能再想下去了、嗯。这样的话，他就达到了这种肃杀的这个效果。到那一步的时候，就没人敢反他。所以刚才我觉得这个就石板讲的很好，就是你能不能找到一个 m e v e d e e v 你能找到一个 m e v e d e e v 你相信他，就是他上来干总统，你下去干总理时，你不会被他干掉。嗯，这样就可以干、嗯。那否则那个凯撒的都被这个 b u t 特 s 杀掉了，你说他能相信谁？嗯、今天我其实前一阵我在看，我说。习近平的位置真的不好干，你走到那一步，你会疑神疑鬼。是是，你会疑神疑鬼。他
0: 疑神疑
1: 鬼。你你会觉得说，其实没有人可靠。嗯，你当年刘邦也这样想的、嗯，朱元璋也这么想的，毛泽东也这么想的。到最后真的没人可靠，那最后要么就相信侄子，要么就相信太太。嗯、那太太有点扶不上来，那就好吧。那我我都试试看好了，我就弄弄两股人，看哪一股能够把我的红旗打下去。现在到他这一步，就习近平大家想，就是我那我怎么安排女儿？嗯，他我我走到底是没问题了。那问题是我怎么走女儿，怎么安排我的女儿？所以真的没有办法，就是具民族主义特色之封建王朝，真的就是这样子。那这个就真的是大走回头路，这这这等于说是从一九八零年以后到现在，就是四十年来最大的这个修正主义了吧？嗯，可以这么说吧。对
0: ，这个确实啊，中国历史上三千年来，这个呃接班人的问题、太子的问题是永远最大的政治问题啊。那习近平对这个问题是呃完全无解，而且他也不愿意解。那呃，确实是是不是他真的是在要想办法让他女儿来接班，还是说他要指定一个什么？特别他信得过的人啊，这个现在还看不出这个苗头来。嗯
1: 、当然还有一种可能嘛，就是戈巴契夫的道路，嗯，就逼到就没办法了，然后我一拍桌子民主化了，嗯。当然我们现在很难想象了，但是就是你把那路逼到那里的时候，你觉得是真的无路可走的时候，那变成唯一的选项。对，所以我这么多年我一直讲，我说，哎，不要一条路走到黑，还有一还一个选择，嗯啊，你可以走走蒋经国路，你可以想想看。嗯，当然，你不是没有代价，这个必必然是有代价。就国民党当时走那条路也也付出代价，只是相对来说，我还帮国民党讲一句话，在世界上，你看一个这个呃威权的一个政党，它不是一个独裁政党，它是一个威权政党。一个威权政党在经过几十年的这个反复折腾之后呢，就慢慢放权，要做民主化，民主化做还能留在位置上，还能掌权十年的，它是唯一的一个，不容易了。是，这是一个很大的这个这个，坦白说是一个政治政治跟政治学上的成就，嗯、而国民党自己没有认识到，这点是可以拿下大书特书的。是，但我并不是说共产党真的放权之后他还能够安安稳稳掌权十年，因为这个民怨太重，然后杀戮太多呢，恐怕这点做不到。是。这个呃，共产党如果
0: 这个放权的话，他会处于一种什么状况啊？嗯、这个呃，石板，我们最后因为时间关系，我想简单让你评论一下决议里面对于八九呃民运的定调，里面有一句话，基本上还是认为它是一个政治动乱，而且当时镇压是为了捍卫政权。啊，这个这个对于八九民运的定调这些。这这这个说法当然是说，呃，当时是我我用原文啊，由于国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动，国际大气候和国内小气候导致一九八九年春夏之际，我国发生严重政治风波，党旗帜鲜明反对动乱，捍卫社会主义国家政权啊。那这个呃，第一，这个里面没有提到胡耀邦、赵子阳。第二，实际上这话是在为邓小平的决策辩护哦，这个呃，他为什么有必要要用这样的一个？当然了，他为了维稳，但是他实际上真的有那么大的必要为邓小平做这种全面的辩护，完全这个呃不留一个一个可能的这个口子，说将来要。呃，打击邓小平，用这个作为一个一个可能的这个说法
4: 。我我觉得就是，其实我在北京的时候，两千零七年刚到北京的时候，是奥运会的前一年，当时确实感到有点有点松动。那就是两千零七年的六四的前一天，是可以家属到那个墓区地那个现场去那里开一个小型的追悼会。那个时候，胡温政权是他在努力的。想其实想想做政治改革，但是下不去决心做政治改革。一个非常标杆性的一个形象就是把六四平反，嗯，因为六四是要求政治改革、要求民主化嘛。当时确实在胡文政权有这种想法，但是有很多历史包袱，因为李鹏他们都在嘛，嗯，您如果把六四平反了，那么这当年镇压、主张镇压这些人怎么算？这个政治包袱一直沉沉的压在上面。所以说胡他的一一点点松动，但是实际上还动下不了决心。但是现在。但是习近平上来以后呢，就把一点松动这个水管再次拧紧了，而且拧得死死的。胡温的时候有一段时间就是管那个六四叫政治风波，后来把政治都不说，就叫风波、八九风波，听着好像春夏之交。对对对，对对对，就是用这种轻描淡写的。嗯、但是现在呢，再次定就变成政治动乱，捍卫政权就是六四之后的时候当时的用的语言嘛。那也就是说，明显的习近平就是说民主化，你想也别想。我彻底拒绝、嗯。我估计是这个历史决议在这方面一个重新的很明显的我拒绝民主化的一个态一个表态。
0: 嗯嗯、是是是我我也是这么认为。他这个这个对于六四的这么明确的定调的话，实际上把这个呃这个至少在短期内这个口子实际上给堵住了啊，而且像你说的拧得更紧了啊。那我们今天时间就到这里，谢谢大家，谢谢林老师，谢谢石班。谢谢谢谢